0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana. Um curso gratuito do Senar pode mudar a sua vida. São mais de 350 cursos gratuitos à sua disposição. Procure o sindicato rural de sua cidade e participe. Vamos a mais notícias e fatos importantes da semana? Então veja esta. O BNDES, o nosso Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social... Que agora não financia mais obras no exterior, está entrando de cabeça no mercado de carbono. Em março deste ano, o BNDES ensaiou a sua entrada nesse mercado, comprando 10 milhões de reais em créditos de carbono de cinco empresas que atuam em ramos diferentes da chamada economia verde. Essa primeira compra serviu como um sinal para todo o sistema financeiro do Brasil. Que se abastece de recursos no BNDES para algumas de suas linhas de crédito. O recado foi: o mercado do carbono no Brasil precisa acontecer. Agora, nesta semana, o BNDES anunciou um edital no valor de 100 milhões de reais para a compra de mais créditos de carbono no chamado mercado voluntário. Nessa segunda entrada, o BNDES busca projetos de reflorestamento, de produção de energia usando biomassa e gás metano, de agricultura sustentável e de redução de emissões por desmatamento e degradação florestal, também conhecido pela sigla RED, um escopo bem amplo. Os critérios para a avaliação dos projetos envolvem o proponente, o projeto e o preço do carbono. Os projetos já podem ser cadastrados no BNDS e o resultado deverá sair em novembro. O limite para cada projeto é de 25 milhões de reais. A estimativa do BNDS é que o mercado voluntário de carbono vai ter que crescer mais de 15 vezes até 2030 no mundo para cumprir as metas do Acordo de Paris. Os países signatários do Acordo de Paris devem neutralizar as suas emissões de gases de efeito estufa até 2050. E o mercado de carbono, que seria uma espécie de prêmio para incentivar o uso de técnicas e tecnologias mitigadoras, é uma das maneiras de se atingir essas metas. Você já percebeu que os países estão se preparando para a conferência do clima que vai acontecer em novembro no Egito. O tema da conferência já foi trocado para a segurança alimentar, depois que diversos países estão recorrendo ao uso do carvão mineral e do petróleo para a geração de energia, por conta da pandemia e da guerra na Ucrânia. Mesmo assim, ninguém quer chegar na COP do Egito de mãos vazias. Nesse rumo da preparação para a COP, o Congresso americano aprovou aquele plano do Joe Biden, chamado de Ato para a Redução de Inflação, que vai injetar 369 bilhões de dólares em políticas de redução de emissões. Falamos disso numa entrevista aqui na semana passada com o Daniel Nepstad, da Earth Innovation. Os chineses também estão se preparando, e a China não enfrenta oposição política interna pois os programas de desenvolvimento são decididos em comum acordo pelas lideranças do partido e a implementação é imediata. A China, que é responsável por 28% das emissões globais de gás de efeito estufa, anunciou que será carbono neutro até 2060, dez anos após a meta do Acordo de Paris, mas já está trabalhando para isso. Em 2021... A China investiu 266 Bilhões de dólares em medidas para transição energética o que inclui o um mercado de carbono também que eles classificam como o maior do mundo. Em março a China lançou um programa que Visa chegar ao uso de 20% de combustíveis de fontes renováveis misturadas aos combustíveis fósseis até 2025. A principal fonte de energia na China é o carvão mineral. A China pretende aumentar em seis vezes o uso de energia nuclear e dobrar a produção de energia em hidrelétricas para diminuir o uso do carvão. Atualmente, a fonte nuclear representa 2,2% e a hidrelétrica 8% da matriz energética chinesa. É muito pouco. Os chineses estão estudando os impactos de sua transição energética em outros países e o Brasil é um deles. Um relatório independente avalia que vamos sentir dois impactos por conta da transição energética chinesa. Primeiro, o Brasil sentiria o impacto da redução das exportações de petróleo e derivados para a China. Em 2020, nós exportamos um total de 11,37 bilhões de dólares em petróleos e derivados para os chineses. Outro impacto seria na redução da importação de produtos que usam carvão na sua fabricação, como é o caso do aço brasileiro. A China é o principal mercado para o nosso aço. A China vai precisar de metais chamados terras raras, como o lítio, para desenvolver as baterias para os carros elétricos. O Brasil tem os maiores estoques mundiais de terras raras, mas a produção ainda é baixa. Então, esse relatório diz que poderíamos ter parcerias com os chineses no futuro próximo para a exploração Dessas novas oportunidades de comércio bilateral Olha só, nesta semana eu participei de uma reunião virtual Com os chineses dentro do escopo daquele memorando de entendimento Que o governo de Mato Grosso, a FAMATO E o IMAC, o Instituto Mato Grossense da Carne Assinaram com os chineses para desenvolver um mercado de carne de baixo carbono A reunião foi muito boa Além da famato do IMAC, do Governo do Estado, do Ministério da Agricultura e da Embaixada do Brasil na China, o Marfrig também participou pelo lado brasileiro. O Marfrig mostrou os protocolos que já adota para a compra de bovinos, como a rastreabilidade de toda a cadeia de produção de carne, o cadastramento de produtores e os compromissos assinados com o Ministério Público para retirar o desmatamento ilegal da cadeia de produção. Os chineses ficaram bem impressionados, é claro. Eu falei da preocupação dos produtores com os custos de uma certificação e da adequação, que não são baratos e poderiam excluir muitos produtores de um mercado com muitas exigências de impactos financeiros altos. Também falei como o sistema Famato Senar pode ajudar a implementar princípios e critérios de sustentabilidade voltados para o mercado chinês com a sua capilaridade e confiança dos produtores. Os chineses já definiram prazos para os próximos passos da parceria. Em setembro, formaremos um grupo de trabalho, Mato Grosso-China, para reunir informações relevantes. Em dezembro, vamos trabalhar para construir um sistema de certificação e verificação. Entre dezembro de 2022 e maio de 2023 vamos discutir os princípios e critérios da carne de baixo carbono. De maio a junho os chineses querem discutir um sistema de rastreabilidade e em agosto do ano que vem, com o sistema montado e aprovado entre as partes, teríamos os primeiros testes de embarque das empresas piloto, daqui a um ano. Eu achei ótimo. Agora temos que unificar as metas e discursos entre os setores brasileiros participantes do memorando. Acho que pode ser um passo inédito rumo à comprovação da sustentabilidade da produção de carne brasileira. Se a China aceitar, os outros mercados da nossa carne vão nos olhar com outros olhos. Mais uma informação. No final da reunião, que durou duas horas e meia, os chineses voltaram a falar no interesse em adotar técnicas e tecnologias para a produção de carne de baixo carbono ou até carbono neutro por lá. Pois então, talvez eles não consigam incluir a floresta no sistema de produção chinês a exigência da nossa carne carbono neutro, o que também é difícil para nós, principalmente nas pequenas propriedades. Então, esse fato de eles quererem adotar as próprias exigências certamente nos favorece. Enquanto os chineses querem colaboração conosco, os europeus querem aprovar mais barreiras contra os nossos produtos. Pense nisso e me responda, onde você acha que está o futuro de mercados para os nossos produtos? Então, vamos agradecer aos chineses pela parceria e vamos trabalhar em conjunto. Veja esta, a Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira, dia 30, uma medida provisória que reduz o percentual de gatilho para reajuste do preço do frete rodoviário de cargas. O reajuste da tabela de fretes acontecia quando houvesse elevação de 10% no preço do diesel ou a cada seis meses. A nova medida provisória permite o reajuste quando o preço do diesel oscilar 5%, para mais ou para menos. A tabela de fretes em questão é a tabela da Política Nacional de Pisos Mínimos do Transporte Rodoviário de Cargas, que foi aprovada em 2018. O texto aprovado na Câmara segue agora para o Senado. Veja essa. Os produtores e proprietários de tratores e máquinas agrícolas fabricadas a partir de 2016 precisam realizar o cadastro das máquinas que vão transitar em via pública. O registro deve ser feito até outubro deste ano no Renagro que é o Registro Nacional de Tratores e Máquinas Agrícolas. O cadastramento é gratuito e o produtor recebe um documento, chamado Renagro, que certifica a posse do maquinário, traz segurança jurídica nas operações de compra e venda e ajuda na prevenção e na solução de roubos e furtos. O Renagro é físico ou digital e precisa ser apresentado quando a máquina estiver circulando em via pública. Se a máquina não for trafegar em via pública, o registro é opcional. Na Europa, todos os tratores e colheitadeiras precisam ser emplacados. Já houve uma proposta para emplacar aqui no Brasil também. Conseguimos derrubar a exigência do emplacamento, mas esse cadastramento no REAGRO passou meio que desapercebido no início deste ano. Começa assim, é só um cadastrinho que vai te ajudar. Depois vem vistoria renovação anual, taxas e pagamentos, e assim caminha a humanidade. De taxa em taxa, o produtor se esborracha. Então tá aí, falando em taxa, no próximo bloco vamos falar sobre o ITR, o Imposto Territorial Rural. Uma parte do ITR foi destinada às prefeituras, e os olhos dos prefeitos cresceram, ...sobre a possibilidade de uma arrecadação maior. E o ITR está ficando mais caro a cada ano. E ainda hoje, vamos até a Expo Inter... ...saber o que de melhor aconteceu por lá. Senar Mato Grosso, mais de 350 cursos gratuitos... ...à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos... ...pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade... ...faça um dos cursos gratuitos do Senar... ...e comece uma vida nova... Mas agora, não saia daí, voltamos já.